0: Finalmente cayeron los restos del cohete chino. Hoy es lunes, 10 de mayo. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado, en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Nos tuvo a todos pendientes, a todos y digo al mundo entero, el cohete chino Long March 5B. Y los restos de este cohete aterrizaron finalmente en el Océano Índico, cerca de las Malvinas, según informó la Agencia Espacial China. El mando especial de Estados Unidos había estado siguiendo los restos del cohete, un cilindro de unas 22,5 toneladas, pero los modelos mostraban que la chatarra espacial podía aterrizar en cualquier lugar desde América del Norte hasta África. Los restos del cohete lanzado a finales de abril cayeron este domingo en el Océano Índico, tras más de una semana de especulaciones sobre el lugar de la Tierra donde se estrellaría. El administrador de la agencia norteamericana Bill Nelson exigió al gobierno de Xi Jinping transparencia en sus operaciones espaciales y recordó que las naciones tienen el deber de minimizar los riesgos. Donde no se puede minimizar nada es en la India y la pandemia de COVID-19 no le da tregua a este país. Luego de superar por primera vez los 4.000 fallecidos, el país asiático volvió a registrar un récord de 4.092 víctimas fatales y más de 400.000 nuevos casos. Según informó el Ministerio de Salud local, los nuevos números elevaron a más de 22 millones el total de contagios en India desde el principio de la pandemia, mientras que los muertos ya son más de 240.000. La primera noche tras el fin del estado de excepción, instalado desde octubre, proclamado en España a la medianoche de ayer, se vivió en muchas ciudades españolas como una gran fiesta, una especie de noche buena, pero a principios de mayo, con mucho jolgorio, festejos, botellas, brindis en las plazas principales y sin ningún respeto por las medidas de seguridad. Y esto a pesar de que los datos sobre infecciones por COVID continúan siendo preocupantes. Aunque la incidencia en España empezó a descender la semana pasada, esa tendencia sigue siendo muy débil tras otras dos semanas de estancamiento. El viernes, el último día con datos oficiales, se registraron en promedio 198 casos por cada 100.000 habitantes en todo el país, lo que según el semáforo del Ministerio de Salud representa un alto riesgo. Mientras tanto, en Inglaterra van un poco más despacio y el primer ministro Boris Johnson confirmó que la próxima etapa de alivio del bloqueo se llevará a cabo el 17 de mayo como estaba previsto, ya que la tasa de infección por COVID-19 alcanza su nivel más bajo desde septiembre. Se permitirá que las personas pasen la noche con amigos o parientes y se reabrirá la hospitalidad interior. El gobierno dijo la semana pasada que también piensan reanudar los viajes internacionales limitados. Miami Beach continúa vacunando contra el COVID-19. Este domingo aceptaban turistas en el centro ubicado en la playa hasta agotar dosis. El puesto móvil de inoculación con el desarrollo de Johnson Johnson estuvo en la calle 15 y la playa en South Beach. Solo había que demostrar que tenés 18 años o más. La idea es inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles, facilitando el acceso. Por eso, además de vacunar en supermercados, farmacias y centros comerciales, ahora la ciudad apuesta por estos centros pop-up que impulsa el comisionado de la ciudad. Ya los videojuegos profesionales son reconocidos como un deporte y era solo cuestión de tiempo hasta que alguien decidiera abrir un gimnasio de esports. En Japón, el 19 de mayo, abrirán el primer centro de entrenamiento de deportes electrónicos para aficionados y profesionales del sector en ese país. El eSports Gym estará ubicado en el barrio Akabane, al norte de Tokio, y tendrá entrenadores que ayudarán a los usuarios a mejorar su destreza en diferentes niveles de juego. El nuevo gimnasio de deportes electrónicos de Japón se une a unas instalaciones similares que se abrieron recientemente en Asia, en Singapur, la compañía de eventos y audiovisuales Neo.tm abrió, por ejemplo, el primer espacio de coworking de 24 horas dedicado a los deportes electrónicos el multimillonario Elon Musk siempre es noticia y ahora lanzó una sorpresa al principio de su tan inspirada aparición como presentador de Saturday Night Live. Contó en su monólogo de presentación del programa que tiene Asperger. Soy la primera persona con Asperger que presenta Saturday Night Live, al menos la primera en admitirlo, decía Elon Musk al momento de abrir el show. Y Twitter continúa desplegando su nuevo modelo de negocio después de la compra de Review, las Newsletters y Scroll, lectura de noticias sin publicidad, y un paso más hacia la monetización de contenidos. Activa un botón de propinas para periodistas, se llama Tip Jar. Ese botón en el perfil de cada usuario permitirá que periodistas o creadores reciban propinas o pagos de apoyo a su labor a través de plataformas como Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal y Venmo. Esto se irá implementando de manera gradual, solo en inglés y para un limitado número de personas en todo el mundo, el grupo de prueba, según un comunicado de la red social. En el mundo deportivo, este domingo Lewis Hamilton consiguió la 98 octava victoria de su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes superó a Max Verstappen en la recta final del Gran Premio de España. Esta fue la cuarta etapa de la temporada 2021 y el tercer triunfo del británico, que además alcanzó la pole número 100 de su carrera el sábado pasado. Fue la quinta victoria consecutiva en el circuito español, lo que hizo que el británico igualara un récord que solo Ayrton Senna tenía en la categoría. El brasileño había triunfado en el Gran Premio de Mónaco de 1989 a 1993 también en España, el tenista alemán Alexander Zverev, número 6 del mundo, venció en tres sets al italiano Matteo Berrettini, el número 10, y conquistó su cuarto título de un Masters 1000, el segundo en Madrid. Zverev, que tiene 24 años, se impuso a Berrettini con parciales de 6-7, 8-10 en el tiebreak, 6-4 y 6-3 a cabo de 2 horas y 41 minutos de juego sobre la arcilla de la caja mágica. Y atención con esta noticia bastante interesante para los que estaban esperando la llegada de Clubhouse a Android. Y es que hace más de un año la aplicación es exclusiva para iPhone, pero el lanzamiento para Android ya es una realidad. A partir de este domingo está disponible en versión beta en el sistema operativo móvil de Google, pero solo en Estados Unidos. Durante las próximas semanas quieren recopilar comentarios de la comunidad, solucionar problemas y prepararse para abrirse en todo el mundo, dejando bien definidas las características finales como pagos y creación de clubes. Clubhouse, eso sí, seguirá siendo solo por invitación, ya que quieren mantener el crecimiento controlado. Aprendí a navegar en la marea y la música llega de la mano de J Balvin, que decidió celebrar su cumpleaños compartiendo el cuarto sencillo de su próximo álbum, titulado Con la fecha de su nacimiento, 7 de mayo. Es uno de los temas más personales del artista hasta la fecha, porque cuenta la historia de su trayectoria de forma sencilla y con un divertido uso del juego de palabras. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.